0: Muy, muy buenos días, ya hoy es viernes. Bienvenidos a cada una de las personas que se conectan en esta mañana a este amanecer con Jesús. Pastor, tenemos bastantes personas ya allí escribiendo buenos días, deseándonos un feliz día. ¿Cómo estás, Pastor?
1: Muy bien, Paola, muy bien. Gracias a Dios. Muy buenos días para usted y buenos días para cada uno de nuestros amigos. Que nos acompañen en esta mañana preciosa que está haciendo. Bueno, en Villavicencio, el día está así un poquito toldado, ni mucho sol, ni tampoco muy nublado. Amaneció haciendo un día muy especial. Realmente damos gracias a Dios y quisiera, antes de abrir otras cosas o otros temas, mencionar lo que dice el Salmo 136. Alabada a Dios porque Él es porque para siempre es tu misericordia. ¿Qué bendición poder entender y reconocer y darle gracias al Hacedor de tantas maravillas en nuestra vida? Vea, ya todas las personas nos están escribiendo allí, mi niña Paola, están que nos saludan en el chat y son muchas las personas. Carmen Bravo fue la primera persona en saludarnos en esta hora, nuestra hermana Ide Garay también, nuestra hermana Glency que nos acompaña de Canadá, la hermana Dora García, Judith Herrera, entre muchos otros que están allí deseándonos los buenos días. Gracias hermana Esperanza por, por saludarnos. Y como es costumbre en nuestro programa, recordar aquella frase, ¿verdad? Maranata, Cristo viene por ti y Cristo viene por mí. ¿Y cómo está todo por allí donde tú vives, Paola?
0: Todo muy bien, pastor. Hoy amaneció un día, ya está el sol allí bien puestecito, está bien iluminadito el día. Amaneció temprano, amaneció temprano. Gracias a Dios, todo muy bien.
1: Bueno, qué bendición. Vamos a, a invitar en este momento entonces a nuestra hermana Marisela. De seguro vamos a poder disfrutar de un tema como cada una de las mañanas. Hermana Marisela, muy buenos días. Bienvenida a Amanecer con Jesús, le diríamos a nuestros participantes. ¿Cómo amanece su merced? ¿Cómo están todas las cosas?
2: Bien, bien, pastor. Gracias a Dios. Muy contenta, muy feliz nuevamente estar con todos los hermanos en este momento especial de unirnos todos juntos en adoración y en el estudio de su palabra. Así que, mmm, bienvenidos también a todos los hermanos. Eh, un saludo para Paulita, Pastor Tarvin, gracias. Así que um, vamos a cerrar hoy el, el, el tema del culto familiar durante esta semana que hemos estado enseñando a los hermanos durante este, esta semana del culto familiar. Así que eh, para el cierre quiero decirles dos cosas importantes. Una es que es muy importante eh, preparar, preparar el corazón para ese momento especial. Eh, ¿Y a qué me refiero? Eh, me refiero a que es importante, queridos hermanos, que eh, nuestro, nuestra manera de, de, de tener esta relación con nuestros hijos y con nuestro esposo pues esté en armonía. Eh, les voy a contar una anécdota para que ustedes puedan entender. Cierta vez, un consejero matrimonial mm, tuvo una sesión con una, una pareja que tenía dificultades. Muchas dificultades tenían en el hogar. No se entendían problemas y todo esto. Así que ellos decidieron ir al consejero matrimonial. Y eso fue pues, una decisión muy sabia. Así que fueron y, él, y el consejero era cristiano. Así que los escuchó, los escuchó mucho y después de, eh, de escucharlos, les dijo que si ellos hacían el devocional, si ellos hacían el culto familiar. Entonces ellos pues contestaron que no, que no lo hacían. Así que él les sugirió y les dijo que si eh, ellos estaban dispuestos a, a leer un libro devocional y hacer el culto, que él les podía otorgar un libro, les iba a regalar un libro y que ellos pues tenían esa, digamos, esa tarea para hacer. entonces ellos dijeron que sí, que le iban a hacer entonces a leer el devocional los dos. Ah, bueno, terminó la sesión y, y se fueron, se fue la pareja. Resultó que durante muchos, que Unos dos, tres meses no apareció más la pareja. Entonces después el consejero encontró la pareja por allá en el mercado o en la calle y se encontraron los tres y les preguntó qué, qué había pasado, por qué no habían vuelto. Entonces ellos dijeron, no, este, lo que ocurrió fue que al leer el libro devocional eso fue la, la solución, ocurrió el milagro. ¿Y cómo así que ocurrió el milagro? Dijo, sí, porque ¿cómo nosotros vamos a poder estar en problemas, en discusiones eh, y hacer el culto familiar? Entonces, eh, nosotros lo que hacíamos, si estábamos en problemas, arreglábamos primero porque no éramos capaces de hacer el culto familiar los dos, disgustados. Así que, hermanos, eso es lo que yo me refiero a preparar el corazón. ¿Mm? Porque a veces hay ciertas complicaciones, a veces males, malos entendidos y quizás de pronto guardamos en nuestro corazón algo, ¿cierto? Allí de pronto me dijo algo, me ofendió, me hizo sentir mal eh, y quizás con nuestros hijos cometemos también el error. Eh, a veces somos muy fuertes, herimos sus corazones y, y esto trae eh, una situación que no va a permitir que el culto familiar tenga una armonía hermosa, una armonía celestial, como es nuestro eslogan, ¿no? Culto familiar, bendición celestial. Por eso, mis queridos hermanos, eh, pienso que es muy importante que podamos, como pareja y como, como hijos, tener esa exposición de que cuando ya lleguemos al culto familiar, tenemos nuestras cuentas saldadas, ¿verdad? Que nos hayamos pedido perdón, disculpas, mira, el perdón. El perdón es algo sanador. El perdón es importante que lo practiquemos en el hogar, con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Esa palabra, perdón, perdóname, discúlpame, mira, esa palabra hace maravillas, queridos hermanos. Esa palabra es una bendición. Así que eh, no es fácil, pero Dios nos puede ayudar. Entonces, este momento quería recordarles, hermanos, antes de llegar, que llegue el culto familiar, ustedes deben tener esos corazones en armonía. Y si es necesario ir a Dios para que le dé valor y, y poder pedir, pedir perdón y aceptar, digamos, el perdón si se es que le han ofendido, pues eh, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque el culto familiar es un momento muy especial y como dice Efesios 4.26... Él dice, esta palabra, este versículo tan bonito, dice, no, 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 si os enojáis, no pequéis. no se ponga el sol mientras estáis enojados, ni deis lugar al diablo, entonces, quizás podamos dar lugar al diablo cuando guardamos resentimiento, eso está mal. Así que no permitamos que el diablo dañe ese momento, especialmente ya ni dañe esta armonía celestial. Ese es el primer punto que quería eh, dejarles, hermanos, para cerrarlo del culto familiar. Y también quería, este, no sé si algunos de ustedes también tienen, eh, quiero contarles una intimidad de nosotros como familia, es, es acerca del libro de oración. Aquí está nuestro libro de oración. Aquí, hermanos, tenemos tantas oraciones que el Señor ya ha ya contestado y hay algunas que todavía están allí, pero las hojas ya están. Mira, porque este libro de oración lo tengo desde el 2004, alguien que me lo regaló, muy especial y lo queremos mucho. Allí tenemos registradas con la familia, con nuestros hijos, eh, oraciones que eh, muy trascendentales, oraciones muy decisivas y es tan bonito, hermanos, cuando. Abrimos este libro de oración y empezamos a leer cómo el Señor nos ha guiado y cómo el Señor ha contestado tantas oraciones. Así que eh, antes de que mi hijo se fuera para Estados Unidos empezamos a leer el libro de oración y fue un momento muy pero muy especial porque nos dimos cuenta cómo el Señor nos ha bendecido y cómo, todo, cómo aquí hay oraciones registradas que el Señor está contestando hoy mismo, Así que, hermanos, eh, es una idea para que ustedes lo implementen en el culto familiar, que los niños hagan parte de ese libro de oración. Ellos mismos hasta nosotros les pedíamos que escribieran la oración, ¿sí? Entre todos elaborábamos la oración y la escribíamos. Si era una petición para nuestra hija, si era una petición de nuestro hijo o si ya eran cosas de familia. Muy, muy importantes. Eh, en, es muy bonito, es muy bonito el libro de oración, así que por eso quería compartírselos, que ustedes puedan conseguir un libro de oración y puedan como familia eh, realizar esta, este método tan bonito y el registro de cómo el Señor contesta las oraciones, porque ponemos la oración, la petición, y cuando el Señor contesta la petición, registramos la fecha cuando el Señor contestó esa oración. Así que es algo muy, pero muy especial. Entonces, hermanos, ya para cerrar, el culto familiar es una bendición celestial. No olvidemos que el Señor nos ha dejado a nosotros como padres, líderes de la parte espiritual de nuestros hijos, que lo mejor que podemos dar a nuestros hijos no son bienes materiales, sino la herencia espiritual. Eso es lo más importante que debemos dejar, una herencia espiritual en nuestros hijos. Y recordemos que debemos dar cuenta al Señor por presentar a nuestros hijos para el reino de los cielos y pidámosle al Señor que nos ayude cada día a poder hacer del culto familiar un momento muy, pero muy especial. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y vamos a avanzar en la siguiente parte, Amanecer con Jesús.
1: Gracias, hermana Marisela. Muchas gracias por esos consejos, por mostrarnos esa partecita allí de su hogar, esa... Sí. ...allí a puntuaciones. Alguien preguntaba en el chat, qué buenos días al Pastor Darwin, a la hermana Marisela, y a la chica del sonido, se llama Paola, nuestra joven que está allí de máster colaborándonos y apoyándonos. Bien, ha llegado un momento especial, y es hacer uso de esa libreta, bueno, es hacer uso de la oración. Ajá. es acercarnos a Dios, clamarle, darle gracias por lo grande y lo maravilloso que es con cada uno de nosotros. Vamos a invitar a una familia muy especial que es el pastor Samuel García y su esposa Claudia y ellos nos acompañan hoy para dirigir este momento de adoración a Dios a través de esta plegaria. Familia, muy buenos días, bienvenidos al amanecer con Jesús. Gracias por acompañarnos. Buenos días, pastor.
0: Buenos días, gracias. Pastor Darwin. Buenos días, hermana Marisela. Y buenos días a todos los hermanos de nuestra Asociación de los Llanos Orientales que nos acompañan en este amanecer con Jesús. El Señor sea bendiciéndoles a cada una de ustedes.
1: Amén. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Hacen una pareja maravillosa. Me imagino que los chicos, los niños, están allí todavía descansando un poquito. Están pequeñitos todavía. Ahí, los, que tenemos, los que somos padres y tenemos los niños pequeñitos, eh, rogamos que en estos momentos no se les den por comenzar a dar vueltas por toda la casa, ¿cierto? <ríe> bienvenidos, muy bienvenidos. Gracias por dirigir este momento.
3: Ok, eh, Pastor, nosotros somos pastores jóvenes, todavía nos acordamos de, de cuando empezamos en el ministerio, ese primer año, ese segundo año, eh, todos los sueños, los anhelos que uno tiene. Y hoy nos ha correspondido el privilegio de orar por un joven. Eh, prominente, un muchacho eh, muy valiente, un joven, eh, como todos los pastores de la familia de Azoyanos, eh, un hombre de Dios. Eh, hoy nos pidieron que hoy nuestro, nuestra, nuestra oración es especialmente por el ministro Armando Cruz. El ministra en este momento eh, junto con el pastor Ladino en Paz de Ariporo. Así que para nosotros es un privilegio. No sé, pastor, todavía se acuerda de sus primeros días, ¿no? Cuando, cuando pesábamos menos. Cuando teníamos más cabello, <risas> algunos.
1: <risas> sí, en, en lejanías, no olvidamos nunca esos momentos de salir de la universidad. Eh, para nuestros amigos que están en el chat, Pastor Samuel y este servidor, fuimos compañeros de salón de clase en Medellín, en la universidad. Y después de allí, pues tuvimos el privilegio de llegar a este campo, ¿verdad? Que nos ha dado todo y que tanto amamos, la Asociación de los Llanos Orientales.
3: Amén, y ha sido, vida.
1: son recuerdos que no olvidamos, Pastor.
3: Claro que sí, para el ministro Armando eh, un saludo muy especial, para los hermanos también de y Poro. Eh, sí, pastor, eh, cuando llegamos a, a pisar el, 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 la tierra del Guaviare, fue, eh, son muchos nervios, son muchas cosas, pero bueno, tendríamos que gastarnos un, un tiempito para contarles a los hermanos todas esas <risa> aventuras. Eh, pero bueno, bendito Dios, hemos estado bien acompañados siempre, mi amor ha estado ahí con nosotros ayudándonos, y Dios primeramente, y así que, pues, ese es el momento de, de orar por por el ministro y también vamos a orar por, por un tema muy especial, muy especial. Seguramente eh, el tema de hoy es, al, es alabanza y acción de gracias, acción de gracias. Amén. Que, eh, vamos a pedir para que Dios nos dé un corazón agradecido. Eh, hoy cada día nos damos cuenta que a las personas uh, les cuesta a veces ser agradecidos, pero pienso que los hijos de Dios cada día tenemos un motivo para, para ser agradecidos. Que, Amén. Mi Se amor gracias. va a Va a empezar a orar y yo termino con una oración corta, para así seguir el programa. Perfecto.
0: Bien, vamos entonces a orar en este momento, nos colocamos en, en posición para orar. Oramos, querido y eterno Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y por siempre, Señor. Amen. Te damos muchas gracias por este hermoso amanecer que nos regalas, por la oportunidad de amanecer con vida, por la salud que nos regalas, Señor. Gracias porque cada canto de las aves eh, muestra que también te alaban y te glorifican y nosotros también queremos hacerlo en esta mañana. Imploramos el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, oh Padre Celestial, rogamos que la sangre preciosa de tu Hijo pueda limpiarnos de todo pecado y que podamos ser aceptos delante de tu presencia. En esta mañana, Señor, la Asociación de los Llanos se une en oración eh, por el ministro Armando Cruz. Es un joven señor que ha decidido trabajar para ti y que en este momento presta su servicio en el Distrito de Paz de Alforo, en compañía del pastor Carlos David. Te pido, señor, que tú seas bendiciendo su vida, su familia, su entrar, su salir, que cada uno de sus proyectos con respecto al distrito puedan ser una realidad y que estos puedan eh, llevar tu firma, tu sello, para que muchas almas puedan llegar a ti por medio de su trabajo. Dale sabiduría cada día, dale entendimiento, bendice su familia, Señor, y que el trabajo que la allí realiza pueda dar frutos para vida eterna. Dale salud y que cada plan, cada proyecto eh, pueda eh, darnos el gozo a todos de ver muchas almas convertidas. Aquí.
3: Padre maravilloso también en ese momento. Vamos a estudiar un tema tan importante como es la gratitud, como es la adoración, eh, la, la alabanza. Queremos pedirte, Señor, que el Espíritu Santo prepare el corazón para el tema que trataremos a continuación. Y oramos, oh Dios, para que nuestros corazones llenos de gratitud puedan, Señor, eh, alabarte. Nuestros corazones llenos de gratitud puedan reconocer las maravillosas obras que tú haces con nosotros. Bendice cada miembro de la familia Sollanos que se conecta con nosotros hoy. Seguramente, Padre, eh, habrán hermanos con, con motivos de gratitud, pero habrán otro, Señor, con motivos de pedidos eh, especiales. Pedimos por ellos para que esos pedidos puedan ser una realidad. En el nombre de Jesús. Amen, Amén, Padre.
1: Amén. Amén. Muchas gracias por esta oración. Y vamos a introducirnos con el tema de esta mañana. Realmente es un tema muy especial porque habla de la alabanza y la acción de gracias. Ayer miraba un principio muy importante y es el principio de la vida y alguien mencionaba sobre las palabras que conforman el nombre de Dios antes del tetragamatrón, que tanto nosotros aprendimos en la universidad, recuerda Pastor Samuel? Así que mirábamos estas primeras cuatro letras que conforman el nombre de Dios y la persona que hacía la explicación decía que estas letras, aunque no tienen consonantes, la manera correcta de pronunciarlas es como casi un respiro es decir, que cuando nosotros respiramos producimos un sonido similar al que se producen al tratar de mencionar estas cuatro letras que reflejan el nombre de Dios en la Biblia. ¿Qué quería decir el autor con esto? Que casi que cuando cada ser humano llega a este mundo y toma su primera bucarada de aire, lo que primero está haciendo el niño al nacer es dar el nombre de Dios o mencionar el nombre de Dios de una manera simbólica lo mencionaba esta persona. Qué maravilloso nosotros entender que tenemos un Dios grande y poderoso en los cielos que está tan preocupado por nosotros y que su mayor anhelo es darnos a cada uno de nosotros ese privilegio y ese placer de poder adorarle. Yo creo que todos nosotros tenemos diferentes melodías que nos ayudan en momentos de crisis y en momentos de alegría y hoy el chat quisiera que lo empleáramos recordando cuál es aquella melodía, cuál es aquel himno eh, llamémoslo preferido porque siempre hay melodías que son preferidas y que te han ayudado en aquellos momentos especiales en tu vida, tendrás alguno, yo tengo uno y lo voy a compartir con ustedes, hay un himno que se titula voy al cielo y ese himno me ayuda a recordar que en esta tierra soy un peregrino y que realmente mi nacionalidad y mi vida estará completa, completa cuando pueda estar de rodillas ante el Señor dándole gloria y honra cara a cara y, y agradeciéndole no solamente por mi salvación, sino por la salvación de cada uno de mis seres queridos. Queremos conocer, eh, bueno, dice la hermana Aide, siempre el Salvador conmigo. Queremos conocer cuáles son esos himnos que alegran el corazón, cuáles son esos himnos que, que nos ayudan en momentos de, de tristeza, cuáles son esos himnos que iluminan nuestro camino, cuáles son esos himnos que nos ayudan a entender que Dios está a tu lado, que Dios te apoya, que Dios te sostiene que Dios siempre será tu salvador. Pero también en esta mañana tenemos tres invitados muy especiales para hablar sobre este asunto de la adoración. Bueno, aquí comenzaron a escribir nuestros amigos. Dice el hermano Jairo, que es el 434, dice, Lizarazo Griselda, perdón, te ruego, qué gran himno. Dice, Isabel, no te dé temor. Oh, eh, oh, buen maestro, despierta. Hermana Liliana, uno de mis himnos preferidos. La hermana Marta dice que es el himno 432. Jairo dice: ¿Por qué me amas tanto? En fin, el mío es Dulce Oración. Gracias, hermana Diela. Ese es el himno preferido de mi madre en Bucaramanga. Dulce oración. Eh, gracias a todos por escribirnos estos himnos preferidos. Pastor Samuel y hermana Claudia, ¿ustedes tienen alguna melodía, algún himno especial?
3: Claro que sí. El, el Salvador, a ti me rindo. Pienso que es, es mi, oración, mi oración, es la mía, mi esposa tiene el, el de esto.
0: No sé, siempre desde pequeña como que crecí con ese himno y cuando lo canto, cuando lo escucho, me, me traslada. Y oh, es: man. nos veremos junto al río. Me encanta el coro y wow. siempre. Siempre en el culto familiar mi papá siempre cantaba ese himno. Yo me aprendí el Salmo 91, no porque quise, sino porque mi papá todos los días lo repetía en el culto. El culto era repetir el Salmo, así que un momento a otro ya me lo sabía y siempre el himno. Entre muchos otros, así que ese himno, sobre todo el coro, me recuerda que, que tenemos una cita muy especial y que va a haber un momento en que vamos a estar con nuestro Dios.
1: Gracias, gracias por compartirnos esa parte de su vida tan especial, ese himno preferido. Pastor Samuel, entonces, ¿cómo deben ser esos momentos de adoración? Dicen los títulos que vamos a estudiar en este momento, debemos hacerlo siempre y en todas las cosas, debemos exaltar el nombre de Dios y testimonios personales que seguramente van a enriquecer nuestra vida. Por favor, compártanos el tema en esta mañana.
3: Claro que sí. Quisiera que, como los hermanos están muy juiciosos que si pueden tener su Biblia a mano, eh, vamos a hacer el tema muy interactivo el día de hoy, eh, más que una predicación, me gustaría que fuera eh, algo, algo muy bonito, muy interactivo y una de las primeras cosas que quiero decirles, eh, siempre y en todas las cosas, a Dios se debe adorar siempre y en todas las cosas, tanto en los momentos agradables, pero también como en los momentos de recreación, en los momentos de familia, en todas las fiestas. Y la primera pregunta que les quiero hacer, y quiero que, si ustedes me pueden ayudar a buscar Salmo, el Salmo 34, versículo número 1. Y resulta que la pregunta dice así. cuando dijo el salmista que él, ben, que él bendecirá al Señor? ¿Cuándo dijo el salmista que él bendecirá al Señor? ¿Cuándo el Señor va a ser bendecido? ¿Cuándo, ¿Cuándo debemos bendecir al Señor? Así que el Salmo 34, no sé si rápidamente en el chat, hay algún hermano así rapidito que coloque. ¿Cuándo Dios va a ser bendecido? ¿Cuándo debe ser Dios bendecido? Eh, nosotros decimos siempre en todas las cosas, pero eh, ¿cuál es el fundamento bíblico, Salmo 34? ¿De casualidad hay alguien, pastor, que ya pues, tiene la respuesta? ¿Alguno de nuestros hermanos así pilos y juiciosos?
1: Aquí todos están muy pilosos, pero no dejan de escribir su himno preferido. Están todos escribiendo, padre amado... Como Dios tan grande, como qué Dios tan grande como tú, prefiero a mi Cristo, pero de seguro ya, aquí dice nuestra hermana Judicita en todo tiempo, Pastor Samuel.
3: Ah, en todo tiempo, vamos a leer el Salmo, de una manera, de, 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 vamos a escuchar el Salmo.
0: Dice Salmo 34.1, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca.
3: Amén, en todo tiempo, de continuo, tiene que ser algo muy muy especial. La alabanza a Dios es una alabanza de continuo y no solamente la alabanza a los cantos, no también estamos hablando de, de, de la alabanza en, en nuestras expresiones, en nuestra gratitud, eh, lo que escucha nuestras, la gente, eso es muy importante. Pero ahora quiero hacerles otra pregunta y si podemos buscar eh, Primera de Tesalonicenses 5.18, Primera de Tesalonicenses 5.18, así los hermanos vamos a colocar rapidito. Vamos a buscar Primera de Tesalonicencia en esta mañana desde ese culto familiar que estamos haciendo la familia Sollanos, vamos a, a buscar esto y dice la palabra es de lo siguiente ¿En cuántas cosas deberíamos dar gracias a Dios? ¿En cuántas cosas deberíamos dar gracias a Dios? ¿Por qué se debería dar gracias a Dios, hermanos? ¿Cuál sería el, el, el motivo? Primera de Tesalonicense 5.18. ¿Algún hermano pilo que ya la tenga ahí? El pastor se consiguió su Biblia. Ya lo vi, pastor. Ya lo, ya lo vimos viendo la Biblia. Claro que sí. Primera de Tesalonicenses 5.18. Pastor, ¿quiere compartirlo con nosotros?
1: Claro que sí, mi amigo. Dice la Escritura, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús.
3: Qué bonito, ¿verdad? Saber de que eh, Dios nos dice que debemos dar gracias en todo. Aún en, en los momentos tristes, aún en los momentos eh, que nos da mucho, mucho un mal genio, eh, a veces nos da coraje. Pastor, le, le cuento una experiencia pequeñita. Eh, estaba terminando una campaña en Cacayal eh, mi carro se le había acabado de vencer a la tecnomecánica ese día llovió bastante y cuando llovió bastante yo saqué el carro sin tecnomecánica y yo le dije señor pido tu bendición pido tu compañía y me quedé hasta tarde la noche yo dije me voy a quedar tarde para que ninguno me pare me vine como a las diez y media y cuando vine a las diez y media me paró un policía de tránsito le supliqué, le conté que estaba haciendo y me dijo, ok, lo felicito por lo que está haciendo, por su predicación, pero su carro queda inmovilizado. Y a esa hora tuve que irme a casa eh, con tristeza, preguntándole a Dios mil cosas eh, después de, de un día de, de alabanza. Eh, eso, eso, pastor, a cualquiera le, le daña el día. Eh, un hermano de la iglesia me recogió, un anciano de mi iglesia, que es, un anciano de nuestra iglesia que es taxista. Y cuando me vio, me dijo, Pastor, ¿y usted qué hace por acá caminando tarde en la noche? Le dije, Me inmovilizaron el carro, eh, traigo mucho mal genio. Y me dijo, Pastor, dele las gracias a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por ¿Qué tengo? Le voy a dar gracias a Dios. Dijo, Dios lo libró de un accidente, Pastor. Usted se iba a accidentar, por eso Dios le quitó el carro. Así que sienta de contento, montes en mi carro y vámonos. Eh, Aprendiendo a darle gracias a Dios en todo. Aún en esas cosas difíciles, hermanos, no sabemos cuántas cosas Dios está preparando para nosotros, qué necesitamos aprender. Pero déjeme, le, le cuento otro poquito. ¿Cuán a menudo y por cuántas cosas deberíamos expresar nuestra gratitud? Efesios 5.20. ¿Qué tantas veces deberíamos dar gracias a Dios en el día? A veces pensamos en la oración de la mañana, ¿no? En la oración de la tarde. Siempre lo hacemos, ¿no? Eh, gracias. En los alimentos. A veces, gracias, Señor, por los alimentos. Pero, ¿qué tanto dice la Biblia? Efesios 5.20. ¿Algún hermano? Por ahí ya me coloca en el chat. Y si ustedes me colocan en el chat, yo le voy a agradecer muchísimo, hermano.
0: Efesios 5.20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
3: Qué interesante, ¿ah? ¿eh? Dar gracias a Dios siempre, siempre, siempre. Y dice, y en todas las cosas, en todas las cosas. Así que, ¿cuán, ¿cuán a menudo debemos dar gracias a Dios? Siempre. Eh, yo pienso que nuestra vida eh, depende de cómo la cuentes. Eh, toda persona tiene una vida bonita y todas las personas tienen una vida triste, pastor. Yo pienso que todo depende de cómo se cuente. Si usted está en el llano, puede contar, le voy a contar la vida triste. Y eso es cuando uno no tiene mucha comunión con Dios. Vivo en el llano, hace mucho calor, eso, hay zancudos, no, eso uno vive en el llano y eso la gente no vive sino comiendo carne, no, yo vivo en el llano y uno puede contar una historia muy triste, seguramente, pero siempre que tengo la oportunidad de, 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 de contar mi historia en el llano, digo: vivo en un lugar muy rico donde no hace frío, vivo en un lugar muy rico donde se come delicioso, y vivo en un lugar donde uno pone un toldillo y ya los mosquitos no lo vuelven a molestar. Es un lugar maravilloso, duerme uno sin cobijita, duerme delicioso, va uno al río, y le digo: las personas que son agradecidas, su vida es más feliz, que tiene más prosperidad, así que. Quisiera invitarles en el nombre de Dios a que tomaran estos consejos prácticos de la palabra de Dios. Pero voy a leer, eh, exaltemos el nombre de Dios. Eh, hablemos de exaltar el nombre de Dios. Voy a, al siguiente tema para, para compartir con ustedes. Y voy a hacer otra pregunta. ¿Qué hace el que ofrece sacrificios de alabanza? ¿Qué hace una persona cuando ofrece sacrificios de alabanza? Vamos a leer el Salmo 50-23. Salmo 50-23. Pastor Darwin, voy a pedirle el favor que nos colabore, hermanos míos, ¿qué pasaría cuando usted hace sacrificios de alabanza? Cuando usted glorifica a Dios, ¿qué, qué es lo que está pasando?
1: Sí, dice el Salmo 5023 el que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ay,
3: ¡Qué interesante! ¿eh? Todos los que ofrecen sacrificios de alabanza, hermanos, glorifican el nombre de Dios, y Dios finalmente les muestra el camino de la salvación. Así que eh, la única manera de glorificar a Dios es siempre alabándole, siempre eh, es con, por medio de la gratitud. Pero les comparto otra pregunta más. Déjenme, les hago otra pregunta más. ¿Qué es lo que nos qué es lo que dice el salmista que todos debiésemos hacer? Salmo 34, 3. ¿Qué debiésemos hacer todos? Según dice la Biblia, ¿no? Eh, según la inspiración, ¿qué nos haría más felices a nosotros? Hermanos, Salmo 34.3, vamos a mirar, eh, yo sé, así como el pastor Darwin juicioso consiguió la Biblia, vamos a conseguir la Biblia y vamos a leer estos versículos que para mí fueron trascendentales a la hora de estudiar este tema. Salmo
0: 34.3. a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre.
3: Qué interesante, ¿no? Eh, ¿Qué debemos hacer? Exaltar el nombre de Dios. Todos nosotros debemos exaltar el nombre de Dios y exalten conmigo. Así que en el culto familiar, eh, en la casa, en la calle, en el trabajo, exaltemos todos en nombre de Dios por, por su gran misericordia, por las cosas buenas que ha hecho. Bueno, ¿dónde que alabarán el, eh, perdón, dónde dice que alabará él a Dios? Es Salmo 22, el mismo salmista habla acerca de algo muy interesante. Salmo 22, 25, Pastor. Salmo
1: 22, 25.
3: ¿Dónde se debe a, a alabar a Dios? ¿Hay un lugar especial para alabar a Dios?
1: Claro que sí, Pastor. Dice allí, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que lo temen.
3: Sin duda alguna, estos días que no hemos estado en la congregación ha sido muy triste, ¿verdad? Y... A algunas personas siempre preguntan, ¿y cuándo se va a abrir la iglesia? Yo, pastor, le cuento una buena nueva. Eh, eh, tenemos Santa Cena con la bendición de Dios en Tauramena. Y ya vamos a tener la reapertura, por la gracia de Dios. Entonces, eh, los hermanos están esperando para alabar en la congregación. Pero también quiero decirles que la Biblia ha dicho que una congregación eh, comienza a partir de dos personas. Donde hay dos o tres reunidos, ahí estará el Señor. Es una congregación. Y, pues, bueno, no hemos estado en la iglesia, pero hemos estado en la congregación. Así que no hay excusa, hermanos, para cantar, no hay excusa para alabar a Dios, no hay excusa para hacer el culto familiar. Esto es algo muy importante. Hermanos, debiésemos eh, hacer esa alabanza, expresar esa alabanza en todo momento y en todo tiempo. Ahora, pastor, hay algo muy importante, y familias o llanos, hay algo muy importante, y es el testimonio personal. Es lo que tú dices, es lo que haces. Eso es la manera más importante de, de alabar a Dios, de glorificar a Dios. Porque podemos alabar a Dios con nuestros labios, pero nuestros, nuestros actos están revelando todo lo contrario. Así que dice, eh, hablando acerca un poquito del testimonio personal. ¿Qué experiencia personal dice él que declarará a los oídos de todos los que temen a Dios? Voy a leer el Salmo 66. 16, Salmo 66, 16. ¿Qué pasa en los oídos de las personas que temen a Dios con tu testimonio personal? Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. Interesante, ¿verdad? Nosotros, el testimonio personal, contarle a otros lo que Dios ha hecho es algo muy interesante. Pastor, el testimonio personal eh, definitivamente marca la diferencia, marca la pauta, familia, marca la pauta. Tú no sabes cuánto poder tiene tu vida transformada, tú no sabes cuánto poder tiene tu familia transformada. Lo que decía la hermana Marisela, pienso que es una realidad muy grande. Eh, a nosotros nos olviden mucho por la calidad de nuestras familias, por la calidad de nuestros hijos. Eh, debemos dedicarle un tiempo especial a ellos, a eh, ellos. Debemos cada día proponernos por ser una familia modelo. No podemos ser siempre la familia eh, terrible, la familia que todo el mundo aconseja, la familia que... Eh, yo pienso que, que la familia que siempre está como en peligro de divorcio. Eh, yo pienso que hay momentos difíciles y, y nosotros lo hemos vivido. Yo no. Eh, pero, pero a pesar de todas las cosas, hemos visto la mano de Dios peleando nuestras batallas y nos hemos propuesto ser una familia de testimonio, nos hemos propuesto eh, tratar de que nuestros hijos puedan ser unos hijos de testimonio, cuando eso sucede, eh, puedo decirles que, que las familias son transformadas ahora hace, hace una semana estuve donde mi familia y quiero decirles que ellos le tienen mucho pánico al matrimonio eh, mis hermanos le tienen pánico al matrimonio no, no queremos matrimonio porque eh, la gente que se casa se les daña el matrimonio eso nos decía, la gente que se casa se les daña el matrimonio, pero Pude compartir con ellos que a, partir de, a, a pesar de 13 años que llevo casado con mi esposa, eh, no se nos ha dañado nada. Eh, estamos antes más gorditos, estamos antes eh, más bonitos que antes. Entonces, eh, eh, se está haciendo el plan, tomaron la decisión para que, por la gracia de Dios, eh, el otro año, en febrero, se van a casar todos. Ya hicimos el plan. Entonces, qué triste hubiese sido que nos hubieran encontrado divorciados, que nos hubieran encontrado quizás tristes, peleando. El testimonio personal gana muchas almas. El testimonio personal, hermanos, pienso que es algo algo maravilloso y fundamental. Y quiero terminar con, con esto del testimonio personal. Eh, el Salmo 34, eh, versículo 3. Salmo 34,
0: 3. Dice, engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre.
3: Ok, qué bonito, ¿no? Exaltar a todos su nombre. Así que, hermanos míos, el testimonio personal. Pastor, eh, queremos que nuestras vidas y queremos que la familia so ya nos pueda seguir teniendo ese testimonio personal.
1: Gracias, muchas gracias, hermana Claudia, Pastor Samuel. Las dos últimas citas que se mencionaron para nuestra hermana Antonia fue el Salmo 66, 16 y el Salmo 34, 3 Hemos aprendido en este momento que aprender a darle gracias a Dios en todo, porque para siempre es la misericordia de Dios con nosotros en todo momento, en todo lugar, en la congregación, pero también fuera de ella. Pero vamos a seguir a una segunda sección y vamos a mirar la exhortación final que hace el salmista, el valor del canto. Será que cuando elevamos alabanzas al Señor a través de las melodías musicales, tendrá eso valor en nuestra formación cristiana. Para ello vamos a invitar al pastor Carlos Ladino, que nos acompaña desde Paz de Ariporo, Pastor Carlos, bienvenido a este programa y ayúdenos a explicar sobre precisamente la importancia que tiene la adoración y el canto en cada uno de nosotros. Bienvenido, Pastor Carlos, al Amanecer con Jesús.
4: Pastor Darwin, muchas gracias por el saludo. Saludo también especial a nuestro Pastor Samuel, a su esposa. Nos alegra mucho que esté por aquí nuevamente. Eh... En esta mañana quiero saludar a todas las personas que estarán en este momento conectados, cerca de, de 150 personas. Especialmente a nuestros hermanos del Distrito Paldiriporo que nos acompañan. Eh, en esta mañana eh, veo que muchos han colocado su himno preferido. Y sabe que mi himno preferido es Habla, Señor, a mi alma. Habla, Señor, a mi alma. A mí me encanta este himno. Y podemos decir que a nosotros nos gusta cantar. Hay personas que no tienen problemas en hacerlo delante de cualquiera, mientras que otras solamente se atreven a hacerlo en la intimidad de la, lucha, de la ducha, ¿no? Pero casi todos disfrutan de hacerlo. Lo que no todo el mundo sabe que cantar tiene una cantidad, Pastor Darwin, de beneficios, tanto de salud, como psicológicos, como emocionales y obviamente espirituales. Me llamó la atención que hay algo interesante cuando una persona canta. En el campo psicológico hay, una, hay muchas bendiciones que tiene una persona cuando canta. Una de las bendiciones, por ejemplo, pastor, es que el canto genera felicidad. Yo los invito hoy a todas las personas que están en este, en este día, hoy, Coloquemos himnos, cantemos, todos juntos cantemos, preparémonos para este momento tan especial que es eh, de desde ya preparar nuestro corazón para este eh, recibimiento, cierto, de este día sábado, de este día del Señor. Desde ya cantemos, mira que la, el canto genera felicidad, el canto bloquea las preocupaciones. El canto exige una respiración profunda. Me llamó la atención por allí eh, que, que eso hace controlar la ansiedad. El canto implica educación y aprendizaje, ¿sí? Memorizar las letras, eh, las melodías, todo eso es una, una gran bendición. Y hay algo maravilloso que el salmista, eh, el rey David, que en muchos de los salmos fueron cantos de alabanza y él llegó a una conclusión, Pastor Darwin, y es todo lo que respire, alabe a Jehová. Todas las personas que están aquí en esta mañana, tengamos presente que si usted y yo estamos aquí con vida, nuestra alabanza debe ser una realidad, ¿cierto? Una realidad. Y eso fue lo que expresó constantemente el Rey David cuando él, en muchas ocasiones, en sus salmos, comenzaba a cantar, a alabar el nombre de Dios. ¿Saben? Eh, hablando de, de bendiciones, de cantar, tengamos presente que cantar alabanza nos hace valientes. ¿Sí? Qué impresionante saber eso. Y el rey, da, el, eh, hay muchos personajes en la Biblia que encontramos que cuando ellos cantaban, lo hacían en momentos de persecución, en momentos de angustia, en momentos eh, débiles, ellos lo que hacían era cantar. Si usted va a donde eh, en la experiencia del apóstol Pablo, ellos comenzaban a, a él comenzó a, a alabar el nombre de Dios en un momento difícil, impresionante. Cantar alabanza nos hace valiente, cantar alabanza nos permite testificar de nuestra fe. Yo no sé si ustedes recuerdan la experiencia cuando cuando eh, estaban allí, ¿cierto?, en, en la cárcel y de repente hubo un terremoto, una cantidad de cosas, ¿recuerdan eso?, ¿cierto?, comenzaron a cantar y, y hubo ese momento, e ellos estaban con azotados, ellos estaban, eh, le habían quitado la libertad, ¿verdad?, pero ellos no le habían quitado la libertad de, de, de cantar y cuando ellos cantaron, eh, otras personas comenzaron a aceptar al Señor porque... La alabanza como tal, ¿cierto? Eh, nos permite testificar, ¿sí? La alabanza nos trae la presencia de Dios. La alabanza nos permite ser agradecidos con Dios. Y eso fue lo que exactamente hizo el pueblo de Israel cuando ellos comenzaron a, a alabar el nombre de Dios. ¿Qué hizo Israel cuando fue librado de los egipcios? ¿Saben qué fue lo que ellos hicieron? En Éxodo 15, 1 y 2, dice que ellos comenzaron a cantar. ¿Cómo manifestaron los ángeles de su gozo al nacer Cristo? ¿Qué cree que ellos hicieron? La Biblia dice en Lucas capítulo 2, versículos 3 y 14, que ellos comenzaron a cantar alabanzas. Y cuán temprano eh, la alabanza existe desde tiempos eternos y el único propósito es adorar el el nombre de nuestro Dios. Así que yo les invito a todos, las personas que están aquí conectadas, seamos agradecidos con Dios. Dios nos invita a que alabemos su santo nombre. Cuán importante es que comprendamos eso. Y me alegro mucho que le gusten muchos los hermanos, los himnos. Es algo que en lo personal a mí me llena. Hay algo que nosotros hacemos con mi esposa y es que... Eh, nosotros colocamos el, el himnario aleatoriamente y comenzamos a escuchar himnos que a nosotros quizás nunca habíamos escuchado. Hemos aprendido una cantidad de himnos, ¿cierto? Porque la verdad lo hemos hecho de esa manera. No solamente nuestros himnos preferidos. Yo los invito a que en su lugar de trabajo, en, en el auto donde tú vas, ¿cierto? Coloque himnos. El otro día fui a, a comprar un a ciertas cosas por allí y, y me, me, no conoció la una hermana de la iglesia y allí en el lugar de trabajo tenía tenía allí unos himnos y cuando ella cuando ella empezó a colocar los himnos yo le dije hermana ¿hace cuánto tiempo es adventista? y la hermana se sorprendió no se sorprendió eh, pero la identifiqué por los himnos la, la identifiqué por los himnos qué hermoso es saber que Dios nos permita eh, alabar su santo nombre. Y si estamos con Amen. vida, es porque Dios no ha permitido así para el único propósito de que adoremos el nombre de Dios. Que Dios los bendiga a todos, donde quiera que estén. Pastor, muchas gracias.
1: A usted, Pastor Carlos, muchísimas gracias por esa invitación que nos ha hecho. Y recordarnos... Que cuando nosotros cantamos hacia el Señor, nosotros nos beneficiamos por tantas bendiciones que recibimos. Nos da paz, nos da tranquilidad. Como dice nuestra hermana Idegaraya allí en el chat, es medicina para el alma. Pero vamos a llegar a la parte final de esta meditación, de este tema en esta hora. Y es a través del pastor Uciel Lizarazo que nos va a hablar en este momento de la exhortación perdón, de los consejos sobre los cuentos aceptables, la música del futuro. Pastor el bienvenido a Amanecer con Jesús. Qué gusto poderlo saludar. Gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias, Pastor Darwin. Buenos días. Buenos días, Pastor Ladino. También mis compañeros, Pastor Samuel, su esposita. Nuestros hermanos en esta mañana que han estado allí conectados escribiendo todos estos mensajes muy amables Estamos muy contentos, muy felices, participando de esta hora muy preciosa, hablando sobre una experiencia que todos tenemos, sin duda, escuchándoles, cada uno tenemos un cántico nuevo eh, que cantar. ¿Cuál es tu
1: para... preferido, Pastor Luciel? ¿Cuál es ese canto de la familia? Bueno, hay o sea, hay varios, de... hay varios,
5: pero uno de los que más me impacta es el salmo, de, perdón, el himno... 53 o el 62 en el antiguo, sublime gracia, otro himno, amor que no me dejarás, eh, 426, eh, otros, ¿cómo podría estar triste? Otros himnos, varios, hay varios, pero claro, muchos de ellos en su momento tienen su impacto, ¿no? Así que gracias. Eh, y aquí en casa, pues bueno, todos los días cantamos escuchando este tema. Y estudiando acerca de él, la pregunta es, ¿cuánto dedicamos a cantar? La ventaja es que podemos cantar, aun cuando ya termina el culto, podemos seguir cantando al Señor. Eh, pero la palabra de Dios nos invita para que nuestro corazón pueda ser eh, elevado, no solamente en oración, sino también en canto. Parece que esas dos cosas están muy bien acompañadas. Y nosotros aquí en casa con mi esposa, con mis hijos, eh, estamos, estamos desarrollando en el culto el aprender, el cantar un himno nuevo o en la secuencia todas las semanas. Ejemplo, arrancamos con el número uno la primera semana y así sucesivamente. Entonces yo le digo a mi amor, bueno, serían 613 semanas para poder cantar todos los himnos del binario con nuestros hijos. Bueno, es una tarea, ¿no? Es una tarea que llevamos de manera disciplinada. Eh, sin embargo le digo en los himnos que ya conocemos vamos a saltarnos esa semana y vamos a uno que no conocemos porque ya lo conocemos de todas maneras ya, ya lo sabemos eh, pero sin duda que esa, esa alabanza y ese canto y esos himnos deben ser acompañados con alegría, con gozo eh, con una actitud que exprese también en el rostro eh, lo que estamos cantando el Salmo 100 el verso 2 Salmo 100 y el verso 2, nos dice, servid a Jehová con alegría, entrar ante su presencia con acciones de gracias. Servid a Jehová con alegría, sin duda que los cantos eh, deben ser acompañados con esa actitud alegre. Aún en los momentos más difíciles, eh, bueno, nuestras reuniones, nuestras experiencias mejor, casi siempre son acompañadas de canto, y aún en los momentos más difíciles siempre habrá un himno que nos acerque al Señor y como que en medio de la tristeza nos lleve a la esperanza eh, con gozo, ¿no? Con gozo. No, no, no es tan fácil. Vuelvo a mencionar los momentos sombríos. Eh, ¿Cómo considera Dios ese momento o esa actitud alegre, gozosa, cuando le alabamos? cuando vamos a mirar lo que dice el Salmo 69, el verso 30 y 31. Salmo 69, el libro de los Salmos, que tiene varias invitaciones, muchísimas invitaciones, para que lavemos el nombre del Señor. Salmo 69, verso 30 y verso 31, nos dice lo siguiente. Alabaré yo el nombre de Dios, con cántico, lo exaltaré con alabanza y el verso 31 dice y agradará Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuña. Sin duda que es, son cosas que Dios había pedido, sin duda, pero acompañado con lo que entregamos debe estar una disposición alegre, feliz, gozosa. Yo, yo creo que los que dirigen la alabanza en la iglesia muchas veces han sufrido cuando nos han visto con la cara seria. Eh, bueno, también lo enseñamos en la casa, ¿no? En la familia. Vamos a cantar con alegría, expresemos lo que estamos cantando, porque estamos cantando al Dios vivo y verdadero. Y, y el salmista decía, esto agradará al Señor, sin duda que esto será para, para agradar a nuestro Padre Celestial. Eh, el apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento eh, nos invita, el apóstol Pablo, el apóstol Santiago, nos invita para que eh, siempre mantengamos como que sea un medio también de comunicación ¿no? entre nosotros a través de los cánticos. Vamos a leer por lo menos un pasaje o dos pasajes. Eh, Colosenses capítulo 3, ahí en el Nuevo Testamento. Colosenses Capítulo 3, el verso 16, Colosenses 3, 16, dice La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría y ahora viene, cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales bueno, de alguna manera el enemigo también nos acecha con la música secular. Y yo creo que todos los que tienen este maravilloso don del canto, de alguna manera se han sentido también tentados a hacer otra cosa diferente, como nosotros todos, ¿verdad? A cantar de manera eh, diferente. Pero, pero aquí la Biblia nos invita hoy a cantarle siempre al Señor, siempre, siempre, siempre. Eh, una de las la ley del conquistador, ¿no? Conservar una canción en, en mi corazón. Cantar siempre al Señor. de aquí el, el, el verso nos recuerda eso. Santiago menciona, ¿está alguno alegre? Cante, cante alabanzas. alabanzas. Qué oportunidad tan hermosa tenemos de unirnos a la creación cada mañana para alabar el nombre del Señor y sin duda en el transcurso del día, en la jornada, en la noche aún en la medianoche, cuando nos despertamos, si es posible, cantar y alabar el nombre del Señor. Eh, pero yo sé que el tiempo es bastante limitado, quiero hablar un poquito acerca de esa música del futuro. Eh, bueno, ahí solamente hubiéramos podido tener los pensamientos de esta mañana, pero vamos a Apocalipsis, el capítulo 15, donde podemos leer por lo menos dos pasajes, hay mucho que decir pero en el capítulo 15 de Apocalipsis, en el versículo 2, encontramos acerca de esa música, de esa alabanza del futuro. Eh, el verso 2, tal vez, pastor, usted desea leerlo, puede acompañarnos en la lectura, tan amable.
1: Claro que sí, pastor. Dice el verso 2, «También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego». Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre de pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés. Uh
5: -huh. Sí, señor. Puede leer
1: también el 3. Sí, de una vez puede leer el 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son todos tus caminos, Rey de los Santos.
5: Muy bien, Pastor. Bueno, podríamos decir que en la presencia de Dios, cuando termine la experiencia del pecado, definitivamente el, nuestra alabanza será perfecta, perfecta, perfecta. Eh, el único instrumento que yo toco más o menos, que, bueno, fue presionado ahí en la clase, cuando estábamos estudiando allá en la universidad, es eh, la flauta y menos tocamos algunos himnos, alguna vez nos hemos atrevido a hacerlo en la iglesia, eh, pero aquí encontramos eh, un grupo al, en la presencia del Señor, no solamente están cantando, sino que también están acompañando con las arpas de Dios, instrumentos dedicados solo para la gloria de Dios. Eh, una de las cosas, Pastor, que me fascina cuando leo la adoración, cuando la Biblia nos permite ver cómo es la adoración en la presencia de Dios es que todos cantan todos cantan, no hay ninguno solo que no cante, que no alabe el nombre del Señor y vuelvo a mencionar muchas veces en la iglesia nuestros directores de canto nosotros cuando hemos estado frente a la iglesia hermanos, pero vamos a cantar tenemos que decirlo así como para levantar nuestro ánimo, pero noto que cuando la Biblia nos permite ver esa escena celestial todos, ninguno se queda callado todos a una alaban, exaltan, glorifican el nombre del Señor. La letra, la música, todo está centrado en Dios, en lo que Él ha hecho, en lo que Él hace, en lo que Él hará. La honra y la gloria siempre serán para el Señor. Y finalmente pienso que será perfecta porque ya no habrá ningún rastro de tristeza. Ninguna sombra de pecado, de mancha del mal quedará allí. bueno, debe ser una experiencia muy hermosa. Y para experimentarlo necesitamos estar allí. Queremos estar allí y cantar al Señor para siempre.
1: Gracias, Pastor Luciel. Muchísimas gracias por lo que nos ha compartido en esta hora de la mañana. Podemos llegar entonces a las siguientes conclusiones, hermanos queridos. Primero, podemos cantar en todo momento y en todo lugar. Creo que la tecnología nos ha dado para esto una gran ventaja, una gran virtud. Y es que anteriormente, cuando tal vez íbamos a viajar, no teníamos los dispositivos electrónicos que tenemos, así que nos tocaba, nos tocaba escucharnos allí lo que en la buseta se colocara o lo que la persona que dirigía allí quisiera colocar. Pero hoy en día podemos nosotros decidir lo que escuchamos. Nos podemos colocar unos audífonos, un momento, colocar alguna melodía y esto va a enriquecer nuestro corazón. También podemos hacerlo en casa. Cuando tenemos nuestros niños pequeños, me he dado cuenta de algo, Pastor, mi esposa también le gusta mucho el tema de estar cantando, de estar con una canción en el corazón y coloca himnos en el televisor. Y cuán grata es para mí la sorpresa de que cuando mis hijos están de un momento a otro jugando por allí en el piso haciendo otras cosas, cuando los escucho es que están cantando una melodía a Dios. Lo que nosotros creemos que no da efecto, que es colocar música, eh, himnos a Dios en el televisor, en, en el computador, eh, creemos que de pronto no tendrá ningún efecto en los menores, pero por el contrario, los enriquece poderosamente el hecho de que ellos estén escuchando estas melodías. También hemos aprendido que cantar nos llena de esperanza, eleva nuestro corazón, nos calma en nuestras enfermedades mentales, como lo es la depresión, como lo es la ansiedad, como lo es la soledad. Así que si alguno está triste, volquese al Señor en adoración y alabanza, que el Señor será su consuelo, será aquel que dará alegría máxima, en cada una de sus vidas. También alabar a Dios nos permite ser agradecidos, como ha sido explicado. Así que cuando nosotros cantamos, estamos exaltando y reconociendo la grandeza y la majestuosidad que, de lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y por supuesto, algo que en esta mañana aún no habíamos mencionado, y es que cuando nosotros cantamos, tenemos la oportunidad de grabar principios doctrinales en nuestra mente de una manera más fácil. A veces es difícil, si yo les preguntara a ustedes, por favor, díganme en nombre de los doce apóstoles, y ustedes comenzarían, bueno, como que Pedro, como que Mateo, como que... Pero cuando nosotros vamos a las melodías, a través de un pequeño coro, es fácil aprender grandes porciones de la Biblia, porque hay himnos que han sido preparados de manera especial y escogidos para acentuar doctrinas claras en nuestra mente que perdurarán para siempre. Así que disfrutemos de la adoración a Dios y entreguémonos a Él en todo momento.